0: Thưa đại chúng, trong cái lần đại dịch này Nếu mà chúng ta có một chút tư duy, quán chiếu Thì chúng ta sẽ nhận ra được rằng Cái mùa dịch này đã dạy cho chúng ta rất nhiều bài học Từ những bài học nhỏ cho tới những bài học lớn Và chúng ta có thể thẩm thấu được tâm lý của chúng mình Của bản thân mình, của những người xung quanh Thường ngày có thể chúng ta nói Chúng ta không sợ chết Nhưng mà chúng ta sợ bệnh Vì vậy mà nếu mình nói mình không sợ chết Thì mình nói thôi Chứ tới hồi mà nghe bệnh thì cũng sợ lắm Tại vì bệnh thì sẽ chết chúng ta Mặc dù chúng ta có rất nhiều tiền Nhưng mà khi chúng ta thấy rằng Trong ăn việc làm bắp bên thì mình cũng sợ Nói chung là Cái lần đại dịch này Không phải là một tiếng chuông Của một nước nào Mà có thể là một tiếng đại hồng chung Cái tiếng chuông lớn đó cho toàn cầu Cho tất cả con người Quý vị thấy là Dịch chưa hết Thì bạo động, biểu tình Rồi gần đây bên Trung Quốc Những cái đập Nó nó vỡ ra Nước trào dân Những cái thành phố Chìm trong biển nước Rồi hết thiên tai này Đến thiên tai kia Và thậm chí quý vị cũng thấy Năm nay mình mưa nhiều hơn nữa Thời tiết rất là bất thường Vì vậy cho nên Chúng ta từ những cái ý thức đó Một chữ thôi Vô thường Mình nhận vô thường là gì Nghĩa là trên đời này Cái gì nó cũng đi theo Cái định luật biến đổi Mà không bao giờ nó tồn tại Nó ở yên Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa Ba cõi không yên Giống như nhà lửa Cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc thờ hai cõi kia mình không biết mà Mình biết cõi bình thôi là cõi dục Cõi dục là cõi gì? Cõi dục là cõi mà chúng sanh ở đó Nhân dân ở đó Sống bằng toàn những sự ham muốn Mở mắt ra là từ sáng tới tối Là mình muốn không à Muốn ăn Muốn ngủ mà ăn cũng chưa đủ nha Ăn phải ăn ngon Ngủ phải ngủ nhiều Muốn mặc, mặc cũng không đủ nha Mục đích mặc để gì? Để che thân Để đừng có hổ thẹn Nhưng mà mặc xấu đâu có chịu, phải mặc đẹp Hỏi ăn để chi? Ăn để sống, nhưng mà đâu có ăn Đâu có ăn để sống đâu Ăn phải cho ngon Mặc dù ngon cũng thế Mà dở cũng vậy Nhưng Vì chúng ta là chúng sanh của con người Thì chúng ta không thoát được cái thường tình Ít có khi nào chúng ta nhận diện mọi việc nó như là Mình biết Ôi Một đời ta ba đời nó Vậy mà bể cũng tiếc Mất cũng rầu Cho nên á Chúng sanh mình Hiểu là hiểu vậy Nhưng lâm cái việc đó đó, Chúng ta lâm vào cái cảnh đó Chúng ta không sống vậy Ví dụ như mình khuyên người ta Thôi chị ơi bỏ qua đi Sống nay chết mai mà ăn thua đủ gì Nhưng mà đụng tới mình là mình biết Thậm chí mình nói sao Dám đụng tới tôi <cười> Tôi cho chết mềm thay <cười> Những cái câu nghe ghê lắm Nhưng bởi vì sao Từ đó chúng ta có thể tư duy Để quán chiếu để thấy được rằng Mình là ai Chỉ khi nào mình thấy mình là ai Mình mới có cơ hội mình chuyển hóa Cho nên Đức Phật nói Ngày hôm tối hôm qua Quý vị có học một cái bài kinh Cái người phá giới Và cái người giữ giới Đều là cái tướng Phước Điền Ở đây cũng vậy Cái cảnh khổ và cảnh vui Cũng đều là tướng Phước Bởi vì sao? Nhiều khi chúng ta phải thấy khổ Chúng ta mới ý thức Chúng ta mới chịu tu, chịu sửa Chúng ta phải thấy cái chết Thì chúng ta mới giật mình Rồi đây mình cũng thế Cho nên thôi thắng bớt lại Chúng ta thấy những cái sụp đổ thì chúng ta mới thấy không có cái gì bền bỉ Những cái đập nước mà mình nghĩ Nhưng mà không có cái gì trên đời này Mà nó không có tới cái ngày hoại diệt Từ đó chúng ta ý thức Thôi cái gì tha thứ được thì tha thứ cái gì mà có thể xả được Thì nên xả Chấp nhiều thì khổ nhiều Chấp ít thì khổ ít Chấp là gì? Là dính mắt là cột chặt Mà tại sao chúng ta giận hờn với nhau? Vì không có vừa ý mình là mình giận thôi Như vậy cái giận nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta bồi đắp cái bản ngã của chúng ta Khi nó không đúng ý mình là mình giận à Còn có đúng ý mình là mình vui hết á để Quý vị để ý cho nên chữ giận nghĩa là Nó có một cách khác là Giận là một tâm lý không đồng ý với những gì người khác làm Thế thôi chứ có gì đâu Thí dụ mình để cái ghế đó Mình muốn ngồi mà ai dẹp cái ghế đó lại là nổi cơn lên liền Mà thậm chí người ta đổi cái ghế khác Không, tôi phải ngồi cái ghế kia Rồi bắt đầu người ta hỏi Có cái ghế này với ghế kia có gì khác Bắt đầu mình sẽ có lý do Tại vì thế này, tại vì thế kia Cái đó không có gì sai đâu Phá hoài chỉ nói để chúng ta nhận định, để chúng ta thấy được cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày, thấy về để làm chi để chúng ta thắng lại. Thường thường ở mình thay thừa thắng xong lên, cái gì mà mình ăn hiếp được là mình ăn hiếp tới, mình làm được là mình làm tới mà không bao giờ mình có điểm dừng. Cho nên nó cũng may cái bao tử mình nó cũng có chừng mực Chứ nếu mà nó lủng cái nữa là mình ăn hoài không ngưng. Đó. cho nên cái gì mà mình ngừng, không ngưng được thì người ta nói là không có đáy gọi là vô để hồi xưa thầy trò Đường Huyền Tăng ngày Huyền Trang đi Thỉnh Kinh gặp một cái nạn là rớt vô cái biển một cái giếng không có đáy một cái giếng không có đáy là tượng trưng cho gì cái tâm của con người tham không có chừng khi mình sân lên rồi cũng không có điểm dừng mình quơ mình đánh được là mình đánh mình chửi được là mình chửi mình rủa được là mình rủa mà lúc đó là không còn biết mình là ai mà người kia là ai đôi khi cha mẹ hay là những bậc mà thừa trưởng thượng chửi được cũng chửi tại nóng quá rồi quên hết quên mình là một người lịch lãm quên người kia là một người trưởng thượng mà tới hồi xong rồi ân hận nói con xin lỗi (cười) hồi xưa có hoài nhớ mấy bà mà hay tới khấn mấy cái bàn thờ nhất là tới mấy, mấy thánh mẫu mấy vị thần còn lại mẫu mẫu xá u xá mê xá lầm xá lỗi cho con con không biết mẫu là con trời cháu chúa mẫu mẫu xong mẫu chỉ sông cạn chỉ núi núi tan lúc đó là mình mới biết là các bậc ở trên là các bậc lớn lắm đó. giờ mình lỡ mình lầm lỗi con không biết con không biết mẫu là con trời cháu chúa chỉ sông là sông cạn, chỉ núi là núi tan. Cho nên ví dụ như bây giờ mình đã trải qua hơn 3 tháng đại dịch toàn cầu. Chúng ta có ở có ở nhà nè, có đủ thứ mình cũng giống như người ta vậy đó, cũng sợ hãi, cũng sợ bệnh, sợ gặp người ta đủ thứ kiểu hết. Nhưng mà tất cả những cái đó nó đi qua. Mình có có giây phút nào mình ngồi mình chiêm nghiệm lại không? hay là mình cứ để mọi thứ nó đi qua một cách như vậy. Thì hôm nay pháp hòa sẵn đại chúng cũng bắt đầu trở về chùa. Thì pháp hòa khơi lại một vài cái ý để cho đại chúng có cái đề mục để mà chúng ta tư duy quán chiếu. Rốt cuộc cuộc sống thì chúng ta cần cái gì? Cần sống thôi. Xin lỗi bây giờ dịch nó tới rồi việc làm cũng mất tiền của tài sản mà mình làm ra đó cũng có thể mất sau một cái lần này rồi những cái những cái những cơ sở làm ăn nhỏ nhỏ mà không đủ kinh không đủ vốn cũng có thể phá sản cũng có thể đóng cửa rồi tiền của mà mình để dành xưa giờ đó bây giờ bắt đầu đem ra xài tại vì mấy tháng nay không có việc làm mà quý vị có thấy là cái in khâm thì không có Mà cái chi ra là điều đẳng Bởi vì chúng ta vẫn phải chi điện Chi nước, chi đủ thứ hết Còn cái thu vô thì không có Cho nên rất nhiều thứ Để chúng ta có thể tư duy quán chiếu. Và trong 3 tháng vừa qua Chúng ta ở nhà Chúng ta làm gì Có người thì chỉ ăn với ngủ thôi Không có làm gì hết Có người thì lên mạng học nấu ăn có người lên mạng uh, may vá Có đủ thứ hết Mỗi người mỗi kiểu Và có những người Nhờ cái dịch này bắt đầu rảnh quá biết làm gì Chơi Facebook <cười> Là nhờ chơi Facebook vậy đó Cho nên là dạo Facebook rồi lại tìm ra được Những bài giảng của quý thầy Tại Pháp Hoài có nhận nhiều lá thơ như vậy Hồi nào giờ tôi không biết Phật Pháp Tôi không biết chùa chiền là gì Tôi do rảnh rỗi ở nhà Chơi Facebook rồi Đi dạo trong facebook và thấy có bài giảng của thầy Bài giảng của người này người kia Và từ đó tôi bắt đầu tôi nghe Và tôi thấm thía những cái điều hay lẽ phải Trong cuộc sống Thật ra mình sống Chúng ta ngoài cái chuyện Ăn mặc Ở ngủ đi vệ sinh Năm việc mà con người thường mỗi ngày nha Ăn mặc ở Có phải không Ngủ đi vệ sinh Như đó thôi là việc của con người Phải không Còn một cái việc đại sự nữa là Chúng ta ít có làm lắm Đó là chúng ta làm gì Để cho cái tâm thức của chúng ta Để cho tâm hồn của chúng ta Nói cách khác là để tâm linh của chúng ta Nó cũng có được cái sự bổ dưỡng Mình suốt ngày mình lo Ăn, mặc, ở, ngủ, vệ sinh Mà không thấy có một mục nào lo cho tâm thức Nhưng mà khi nó khổ đến á Mấy cái này nó không cứu được có nhiều khi khổ quá trời cũng vì ăn Khổ quá cũng vì giận nhau vì ăn Giận nhau vì chỗ ở Vân vân Thành thử ra điều đó không sai gì đó là cái nhu cầu Căn bản của con người Nhưng đừng có quên Chúng ta phải có thêm một mục nữa Đó là chúng ta phải làm gì cho tâm thức của chúng ta Để khi cái khổ đó đến Chính cái tâm thức này mới hóa giải được Còn cái ăn mặc ở ngủ Nó không làm được gì hết Cho con người mà Không có cái tâm linh Thì rất là khô khan Và sống rất khổ Vì vậy mà đạo giáo mới có mặt Đạo giáo có mặt để làm gì Để hầu lo cái tinh thần Cái món ăn đó Cái phần đó Có những lúc bình thường Có bao giờ mình nghĩ tới cái khẩu trang đâu phải không Nhưng mà mấy tháng nay là (cười) Khẩu trang là cái món Mà chúng ta đi đâu phải tìm tới nhiều lúc trong cuộc sống Chúng ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới Mình phải rửa tay bằng những nước sắt trùng Ôi xà bông được rồi Nhưng mà đến mà khi mà hữu sự rồi Là dành nhau mà mua từng cái chai đó Và thậm chí có người còn lợi dụng cái chuyện đó Để lên giá những khẩu trang Lên giá những cái chai nước tẩy Rốt cuộc để làm gì Cũng chỉ để việc thôi Dành lấy sự sống còn Đó là cái 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 mà chúng ta Trong đời sống đó Tới lúc đó là Tiền nó vô nghĩa đối với mình Có bao nhiêu cũng được hết miễn mua được cái khẩu trang Có bao nhiêu cũng được Miễn mua được một chai nước rửa tay Chỉ giữ cái mạng sống Còn tiền bạc nó quan trọng Thì có những lúc nào Mà trong cuộc sống chúng ta còn mất Hãy nên nhẹ nhàng với mọi việc Cho nên tu thiền là gì Là đủ cái khả năng Tư duy quán chiếu Cho nên chữ thiền là nghĩa là gì Thiền nghĩa là tư duy tu Tu thiền nghĩa là tu sự tư duy Sự quán chiếu gọi là tu thiền Không có gì lạ đâu Mà chúng chẳng có gì mà chúng ta làm không được hết đó. Chữ thiền là tư duy tu Người nào hằng ngày sống có tư duy Có suy nghĩ có Có biết phải trái trắng đen Có biết trên dưới Có biết thế này thế kia Thì người đó là người tu thiền Mà người đó chính là tu Mà người nào có cái đó là người đó Đúng nghĩa là một Phật tử của Đạo Phật Vì Đạo Phật Tụng kinh Lại Phật cũng không ngoài Cái mục đích là để thâm nhập cái đó Thâm nhập cái cách sống đó Rồi ứng dụng trong cuộc sống Chứ không phải là chúng ta ngồi Chúng ta lấy điểm với Phật Mà chúng ta có cơ hội Để chúng ta thanh lọc Thân tâm của mình Và làm sao thân tâm của mình nó trong sạch Rồi để chúng ta ứng dụng Trong cuộc sống Quý vị cứ nghĩ Cái gì mình xài cũng phải sạch hết Nếu mình xài cái khẩu trang này Mà xài cho đúng Là xài xong là bỏ Cái áo mình mặc cũng phải giặt Đôi giày mình mang lỡ dính dơ phải chùi Nhất nhất đều phải sạch Nhưng chúng ta chưa bao giờ Nghĩ đến cái chuyện Làm sao chúng ta sạch cái tâm Đi tìm đủ thứ thuốc để giặt áo lỡ nó dính dơ Đi tìm đủ thứ để làm sao trang điểm tóc tai con người mình Không có gì sai đâu, mấy cái chuyện đó bình thường Nhưng ở đây Phá Hoài chỉ muốn nhắc Muốn đem ra để chúng ta thấy hàng ngày chúng ta sống chúng ta lo gì nhiều Cái tâm mình cần phải rửa chứ Không có rửa tâm thì cái tâm nó ô nhiễm ở trong kinh pháp cú câu thứ hai cái câu nó như thế này câu thứ ba trong kinh pháp cú là nó mắng tôi đánh tôi nó thắng tôi cướp tôi ai hô ai ôm niềm hận ấy hận thù không thể nguôi cái câu này Đức Phật nói do một cái việc là có một thầy tu tròn trẻ nổi giận la hét các vị thầy tu lớn tuổi thì cái vị này la xong rồi chưa hài lòng khi mà gặp phật thì các vị này cái vị trẻ này cũng đem cái sự phiền hà đó ra nói với đức phật đức phật mới hỏi các vị thầy tu lớn tuổi này khi đến gặp thầy thầy có đứng dậy chào không thì thầy này nói dạ không. rồi khỏi hỏi rồi thầy thầy có uh, lấy ghế mời ngồi không nói dạ không. thầy có lấy nước mời uống không dạ không. thầy có hành lễ không vái chào dạ không. Đức Phật nói phàm là người nhỏ gặp người lớn phải thể hiện những cái lễ độ của một người nhỏ gặp người lớn. Thầy là một người nhỏ không làm được việc đó Mà khi bị trách Thì còn nổi giận nữa Thầy phải đi xin lỗi các thầy kia Thì thầy trẻ này nhất định không Vì thầy vẫn ôm cái Dính vào cái chuyện thầy làm đúng Rồi các thầy thì khe mới hỏi Phật Thì Đức Phật mới nói cái thầy này Cái tấm cứng đầu này không phải chỉ một đời này Mà nó là tập nghiệp của nhiều đời Việt Nam mình Người nào mà nói không nghe Thì kêu là cứng đầu Nghĩa là dạy không được Biết sai mà vẫn không sửa Đó là một dạng cứng đầu Vì vậy khi mà con người Chúng ta cứng đầu Mà không tự sửa như vậy Thì luôn luôn bảo hộ cho cái mình Và thấy hiềm hận Hiềm hận bằng cách nào Họ đánh tôi Họ mắng tôi, họ cướp tôi, họ thắng tôi Tối ngày đi tới đâu cũng có nhiều chuyện đó Ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Còn ngược lại Không ôm hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui Pháp Hòa ví dụ bây giờ ai làm gì lỗi với Pháp Hòa đi Đi tới đâu cũng kể người quen cũng kể người không quen cũng kể mà thậm chí người ta không biết người đó là ai bắt đầu kể chị không biết người đó đâu anh không biết đâu bởi vậy tôi phải kể đầu đuôi mới được <cười> tự đâu nói không biết là thôi bỏ qua tưởng không biết tóc đầu khi nghe biết người ta không biết là bắt đầu phải kể cho thật chi tiết để người ta biết người đó là ai mà người ta biết để làm gì biết thì biết thôi chứ ta có làm gì được đâu mà thậm chí ta nghe thành ta không quan tâm Chúng ta chỉ mất sức nói Rồi có ôm hoài cái hiềm hận đó Khổ cho mình không Cho nên đó, ở, trong, ở trong những cái pháp bất thiện đó, Nó có một cái tâm bất thiện Đó là tâm sân Thường ai cũng biết sân hận Sân thì phải hận Sân hận nó hay đi đôi lắm Mà sân là sao Là một trạng thái Là một cái tâm lý biểu lộ Cái gì không ưng không hài lòng và có người thì bộc lộ nhẹ nhàng nhưng mà vẫn bộc lộ có những người bộc lộ một cách mãnh liệt bằng cách là đỏ mặt rồi dẫn tức lên la hét còn có những người giận trong cái lặng lẽ rồi từ đó là từ giả không có liên hệ tới người kia nữa vân vân cho nên người nào mà muốn tu hay là muốn sống cuộc đời an lạc á thì người đó phải giảm đi cái tâm sân hận Nếu không thì khổ lắm Tại vì ngủ được Đức Phật nói ở trong kinh đó, Người nào mà sân hận đó, có bảy cái điều Để Phải hòa trích bảy điều này Phải hòa đọc cho đại chúng nghe Đức Phật nói trong kinh như thế này Người nào mà phẫn nộ Bị phẫn nộ Chinh phục chi phối Dầu cho người ấy có khéo tắm rửa Khéo chải chuốt, Người ấy cũng trở thành xấu xí Đồng ý không Bình thường mình có Mình có chảy chúa cỡ nào mà dẫn lên rồi là tự nhiên nó khác liền à. Thí dụ bây giờ mình mặc đồ thiệt là đẹp Trang sức thiệt là đẹp Sức dầu thơm rồi lên Mà ra tới cửa mất rồi dép một cái là trời ơi Mình nổi tam bành mình lên Thật ra cái người sân giận rồi Đức Phật nói cho dù có tắm rửa sạch sẽ Có trao chúa cỡ nào Mà cái cơn giận nó hiện trên mặt rồi Là bắt đầu trở thành ra xấu xí Điều thứ hai Dầu có nằm trên giường nệm chăn len Họ vẫn ngủ một cách khổ sở Đồng ý không Có người nào mà tức giận ai mà ngủ yên lắm Trời ơi, bình thường là cái giường nó nằm xuống là ngủ khò nghe Bữa nay nằm ngủ không được lăn qua lộn lại Và thậm chí đi chỗ khác ngủ không được Vì không đúng cái giường của mình Vậy mà có những ngày Cũng đúng cái giường của mình Đúng cái gối của mình Cái mền của mình mà mình vẫn không ngủ được Vì mình đang tức giận Thứ ba Thu hoạch bất lợi Lại nghĩ rằng ta được lợi ích Thu hoạch trong người Nhiều điều bất lợi Mà cứ nghĩ rằng mình đang có những điều lợi ích Thứ tư Thu hoạch điều bất lợi ích Lại nghĩ rằng ta không được lợi ích Có nhiều khi mình thu hoạch được Những pháp này Được nắm giữ Khiến người khác trở thành thù địch Đưa đến không hạnh phúc Nếu mình ôm lòng thù hận Thì khiến cái người mà chọc tức mình Trở thành kẻ thù của mình rồi mình mất hạnh phúc Mình giận mình không hạnh phúc Quý vị hôm nào mà có dịp Mình tự mình nghiệm mình Bình thường mình gặp người đó không sao Mà bữa nào mình giận cái người đó coi Mình gặp mình không muốn thấy Thậm chí đi ngang phải hé nguít cái để biểu lộ cho mình Cho người đó biết rằng tôi không ưa vua và thậm chí người đó vừa ngồi xuống đây Là mình sách giỏ mình đi chỗ khác liền đó. Rồi như vậy còn chưa đủ đâu Phải đứng dậy nói một câu nữa Không ưa mà cứ gặp hoài rồi cái lợi lần kia ngồi sẹt xuống cái Cái người kia mới thắc mắc Ủa sao chị đang ngồi đó Anh đang ngồi đó mà chạy tới đây Trời ơi tôi đang ngồi tôi tránh rồi Tôi cũng gặp phải nói Phải làm một cái gì đó Để biểu lộ rằng cái sự tức giận của mình Với cái người kia Mà người, người kia có thể không biết không gì hết Cho nên trong Phật hay nói Mình giận lên là mình vung mình vung vẩy những cái đó ra Người quen không quen Biết không biết gì cứ vung ra Miệng ai chúng đọc là được rồi Những tài sản nào của họ thu hoạch Do sự phấn chấn tinh thần Cất, chức, à, cất chứa do sức mạnh của cánh tay Trồng chất cho những vật mồ hôi đúng pháp Thu hoạch hợp pháp Các tài sản ấy được nhà vua cho Trở về ngân khố của nhà vua Nếu có được danh tiếng gì nhờ không phóng vật thu hoạch được danh tiếng ấy lánh xa họ cái người mà ta tức giận lên nhiều khi có nhiều của cải cũng giống như bị tịch thu hết vậy đó mắt mình đang đẹp nè miệng mình đang cười tươi nè tướng mình đang tươi lắm giận lên một cái rồi là những cái đó nó biến hết cũng giống như vua mà thu hết thu tài sản hết cái tài sản con mắt của đẹp của mình giờ nó bị thu hoạch rồi cái nụ cười của mình bây giờ bị tịch thu rồi ai tịch thu, hỏi sao chị giận vậy? tại cái thằng đó, đó, tại cái con nhỏ đó, tại người đó mà giờ tôi xấu xí vậy. Thật ra Đức Phật đưa trong một cái bài kinh nói về cái bảy cái bảy cái hình ảnh mà Đức Phật ví dụ như người sân Thì bây giờ kế đến Đức Phật dạy tại sao mà các bậc mà người ta tu tập mà người ta được đến cái cái có cái khả năng rồi, người ta không có bị những cái đó. Đức Phật nói hay lắm. Đức Phật nói như mặt đất như mặt đất á, Đổ nước sạch xuống Đổ nước dơ xuống Đất cũng không hề từ chối Người tu tập hạnh như đất Sạch dơ cũng bình thường Khen chê cũng bình thường Thật sự ra nếu mình vui quá đó, Thì có lúc mình sẽ buồn Cho nên tập như đất Đức Phật nói tiếp Tập hạnh như lửa Lửa đốt vào không có phân biệt nha Thí dụ lửa đang cháy nó ồ Cái này còn tốt quá thôi chừa đi Cái kia xấu xí đốt cho nó rụi đi Không lửa là cái gì mà bà có cái gì mà có khả năng mà cháy đó dù sạch dù dơ dù tốt dù xấu để vào trong lửa lửa cũng cháy rụi hết thì cũng như thế cái người mình cái hạnh tu của mình cái tu tập của mình giống như đất như lửa nó có thể nó cháy rã hết chữ cháy đây là mình mình làm cho nó bình an trở lại cho nó tiêu hóa đi Cũng giống như gió Gió có thể thổi Gió có thể thổi Tất cả những cái gì có thể bay Dù đó là tốt hay xấu Dù đó là Thể mà nó đủ cái sức mà gió thổi Là nó cũng bay như thường Vì vậy mà người tu Hạnh như gió, hạnh như đất, hạnh như lửa Chúng ta có đủ khả năng tiêu hóa Những cái gì mà nó đến với mình Thì qua cái bài kệ này Nói về sân hận Nó mắng tôi đánh tôi Nó thắng tôi cướp tôi Ai ôm hiềm hận ấy Hận thù không thể nguôi Nó mắng tôi đánh tôi Nó thắng tôi cướp tôi Không ôm niềm hận ấy Hận thù sẽ Tự nguôi Thì ở đây là hai cái câu nó đối lại Một cái là chưa chuyển hóa Và một cái và được chuyển hóa Thì chúng ta tu cũng vậy Khi mình chưa tu thì nó là như vậy Một cái cây Nó chưa được chỉnh sửa Nó chưa được uống nắng thì nó rất là xấu Một cái cây mà được chỉnh sửa Tỉa, tưới nước Vân vân thì tự nhiên Cái cây nó đẹp ra Con người mình cũng vậy Cho nên mỗi ngày mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình nghe Pháp Là mình tỉa cây đó Coi coi cái tâm của mình Đời sống hàng ngày của mình nó như thế nào Để chúng ta chỉnh trang trở lại Trước khi ra đường Là phải muốn cho đẹp nha Nhìn cho dễ coi nha Thì nhiều khi ông bà Mình hay nói Sống sao mà ông bà hay nói Làm sao được đó là làm Làm coi được đó là làm (cười) Thầy nói là nói cái gì Nói cái cách sống đó Còn chúng ta thì tự chỉnh mình À tôi coi được rồi đó Cho nên thường thường Đẹp xấu không phải là người ta coi đâu đa phần là quý vị để ý thí dụ mình đứng trước kiến phải không mình hài lòng với cái áo mình mặc mình hài lòng với cái mặt mình mình hài lòng với tóc mình là mình ra đường mình tự tin là mình đẹp à như vậy thì rõ ràng cái cái đẹp và cái vui cái xấu này tự đâu tự mình mình đồng ý với cái mình đang có là mình bước ra mình tự tin tự tin là mình đẹp cho nên đó, cuộc sống này không phải là người ta dòm mình mà cái quan trọng là mình có dòm mình không mình có nhìn mình, mình có hài lòng với mình chưa Nếu mình hài lòng với mình là Là, là được Mà khi mình tức giận lên Vì người đó làm không đúng ý mình Thì thôi cho nên hôm nay Trong cái buổi sinh hoạt chủ nhật Thời lượng không có nhiều Thì mỗi tuần Pháp Hòa trích Một câu kinh Pháp Cú Để sinh hoạt với đại chúng Đây thật sự là một cái thời gian Để chúng ta ôn lại những bài kinh cũ thôi thì như Pháp Hoài có giới thiệu mấy tuần trước, đó quyển kinh Pháp Cú này là một quyển kinh rất là căn bản à, cho Ở trong Phật giáo, à, tất cả các à, đệ tử đều mỗi nhà nên có một quyển kinh này Để làm cái, à, cái, cái bài học cho mình, lâu lâu mình dở ra mình đọc một vài câu trong này rất là hay Ở dưới chùa, ở dưới trai đường đó, à, cũng có một số kinh này để biếu cho quý vị mà cái quyển này được in bằng hai thứ tiếng tiếng Việt và tiếng Anh vị nào chưa có thì có thể xuống nhà thỉnh một cuốn à, để đem về để dành nhưng mà đừng có nói để dành được cất nha <cười> để dành để chúng ta đọc à, trong này có 423 câu rất là hay mong quý vị à, để thời gian để chúng ta đọc kinh thì xin cảm ơn đại chúng đã sinh hoạt buổi sáng hôm nay chúc đại chúng vui khỏe và sẽ gặp lại quý vị vào tuần sau. Thì giờ quý vị nào có quyển kinh này đó thì có thể về nhà mình có thể đọc lại thì mình sẽ hiểu được cái ý hơn. Bởi vì cái bản văn mà chúng ta đang có đó được viết lại, được dịch lại thành một cái kiểu như là thi kệ. Mà vì viết thành thi kệ cho nên có thể cái cái ý Nó không có được diễn đạt bằng cái văn trường hàn. Ở trong kinh điển của Đạo Phật đó, Có tổng cộng là 12 thể loại kinh Kinh mà chúng ta nghe Giống như hồi nãy mình nghe kinh Bát Đại Nhân Giác đó, Kinh Tám Điều Giác Ngộ đó Là đệ tử Phật thì nên hết lòng ngày cũng như đêm À, thường đọc tụng và quán niệm về tám điều giác ngộ của các bậc đại nhân Cái thể văn như vậy gọi là văn trường hàng Tức là văn viết dài như là một cái bài bài viết Gọi là trường hàng, chữ trường là dài Còn khi nào mà cô động cái ý đó lại Thành ra bốn chữ, năm chữ Ví dụ như Kinh Bác Đại Nhân Giác Cũng đã được diễn dịch lại theo cái thể văn thi kệ là đệ tử Phật Thì nên hết lòng Ngày cũng như đêm Đọc tụng quán niệm Tám điều giác ngộ Thành ra một cái thể năm chữ hay bốn chữ Chúng ta thường gọi là thi kệ Thì kinh điển mà những lời Phật dạy đó Được diễn đạt ra nhiều cách Để cho người ta đọc Hay là dễ nhớ Thì đại chúng nhớ là tổng cộng có 12 thể loại Còn ví dụ như Phật nói cái bài kinh đó Rồi Phật kể lại những cái nhân duyên tiền kiếp như thế này thế kia Cái đó gọi là kinh nhân duyên Hay là kinh thí dụ Tức là đưa những cái hình ảnh để làm cái thí dụ Thí dụ như là kinh diệu pháp liên hoa Thì kinh diệu pháp liên hoa Trong bài kinh đó có chứa nhiều cái thể loại trong đó Mà lấy cái hoa sen để biểu lộ cho cái tâm của chúng ta bởi vì hoa sen là một loài hoa Ở trong bùn mà không nhiễm bùn Thì Phật thường hay lấy cái hoa sen Làm biểu tượng cho một người Sống ở trong đời Mà không có nhiễm bùn Không có nhiễm bụi đời Cho nên gọi là hoa sen Vì vậy mà quý vị thấy tượng của Phật Hay vẽ Phật ngồi trên hoa sen Tại sao không ngồi trên hoa khác Mà lại ngồi lên hoa sen Bởi vì hoa sen Có 10 cái đặc tính mà trong đó có một cái đặc tính là ở trong bùn mà không nhiễm thì tất cả chúng ta là những người sống ở trong cõi đời này rất nhiều những cái cám dỗ nhưng mà chúng ta có thể vững tâm không bị nó cám dỗ Phá tỏa ví dụ như trong chúng ta đây ai mà không ham chơi nhưng mà mình biết suy nghĩ Mình ham chơi Thì mất tiền của bệnh tật Mất hạnh phúc Thôi thắng lại không ham chơi Thật ra trong cuộc đời này Có nhiều cái nó kêu gọi Nó cám dỗ lắm Nhưng mà tại vì chúng ta biết suy nghĩ Chúng ta có tư duy Cho nên chúng ta vượt những cái cám dỗ đó thôi Chứ không mình không thấm thần gì Nhưng mà chúng ta biết Cái suy nghĩ Biết tư duy Tư duy biết nhìn kỹ sự việc, cho nên lấy hoa sen làm biểu tượng. Cho nên ở trong Phật giáo, quý vị thường thấy các vị Bồ Tát cầm những cái pháp bảo như là kiếm, như là cung, hay là cái hoa sen, vân vân, thì quý vị biết là đều có một biểu tượng trong đó. hết Thì kinh Pháp Cú này có hai thể loại. Thể loại văn trường hàn Và trừa thể loại thi kệ Thì cái quyển mà chúng ta đang có đây là thi kệ Được dịch thẳng từ tiếng Phạn ra tiếng Việt Do trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu Ngài là một vị cao tăng của Phật giáo Việt Nam Đi qua Ấn Độ học nhiều năm Sau khi trở về nước Ngài đã mang kinh Phật bằng tiếng Phạn Và dịch thẳng ra tiếng Việt Và ngày nay mà chúng ta có được một số lượng kinh sách nguyên thủy từ Phạm ra Việt, đó là nhờ công đức của Ngài. Nhưng mà ngược lại, chúng ta còn một số lượng kinh sách từ tiếng Tàu, tiếng Hán sang tiếng Việt, thì nhờ công đức dịch thuật của các vị khác nữa, mà trong đó Hòa Thượng Thích Trí Tịnh là một trong những vị dịch kinh từ tiếng Tàu ra tiếng Việt. Thì mình thấy Phá hòa nói như vậy Thỉnh thoảng và giới thiệu Để đại chúng à, chúng ta trân quý Những công việc, những công đức Mà các bậc trưởng thượng của chúng ta Đã để tâm huyết của các ngài trong cái công việc đó Và chúng ta là người thừa hưởng Chúng ta cần nên à, tìm tòi, độc tụng Để không có phụ cái công của các ngài thì hôm nay câu kinh pháp cú thứ năm mà chúng ta đọc. Câu kinh như thế này. Hận thù, diệt hận thù. Đời này không thể có từ bi diệt hận thù là định luật nghìn thu. Bài kinh bài kệ này Đức Phật nói là do một cái duyên do Trong một cái gia đình đó Có Hai người vợ Thì cái ông này cũng có hai vợ Và bà vợ đầu tiên Thì không thể sanh con Bà vợ thứ hai Thì sanh con Nhưng mà quý vị cũng biết Tâm tánh của người nữ Thì thường Làm sao mà có thể Mà tha thứ Hay là từ bi Hay là bao dung được những cái chuyện đó Cho nên người người vợ lớn đã tìm mọi cách Để hãm hại bà vợ kế Mà cứ mỗi lần mà bà này có thai á Thì bà vợ lớn tìm cách bỏ thuốc vào thức ăn Hay là bằng mọi cách khác Để làm cho bà vợ nhỏ hư thai Nhiều lần như vậy Đến khi sau này Bà vợ lớn chết đi Bà tái sinh vào Nhiều cái loài khác nhau Thí dụ như làm mèo Làm chó vân vân Để mà trở về cái nhà đó Mục đích cũng để mà Báo những cái oán mà bà để trong lòng Thì cuối cùng á Bà đọa Bà làm một con quỷ dạ xoa Thì quý vị biết Quỷ dạ xoa là chỉ ăn thịt người thôi Thì một hôm Trong khi mà Những năm bà chết đó Thì bà vợ nhỏ này cũng sinh được một vài người con Thì có một lần nọ Bà vợ nhỏ này Ban đêm thấy một con quỷ tới Để định ăn đứa con của mình Thì bà mới quảng hồn Bà ẩm đứa con đứa nhỏ đó Chạy thẳng đến tỉnh xá Thì thì bất chấp mà lúc Phật đang thuyết pháp Thì bà đi thẳng vào Chạy rất là nhanh Với cái tâm trí hỗn loạn Bà gặp Đức Phật và bà, bà đặt đứa nhỏ trước phật trước mặt Phật Bà bà nói rằng con xin cúng dường con của con cho ngài Thì Đức Phật hỏi duyên do Thì bà mới nói là Có một con quỷ già xoa Đang rình rập ở bên ngoài Để mà ăn con của con Thì Đức Phật à, Cho ngài A ra ngoài đó Để mời con quỷ đó vào Thì lúc đó Đức Phật mới nói Thuyết pháp cho bà nghe Về cái sự hận thù Thì Đức Phật diễn giải Cái câu mà hận thù Diệt hận thù Cũng giống như là mình lấy Nước dơ Mà mình rửa cái chỗ dơ Phá Hoà ví dụ Quý vị mình thấy Cái bàn này dơ Mình lại không lấy nước rửa Sẵn mà mình có nước bọt Mình phun vào Để mình mong là mình chùi Thì Nó không bao giờ nó sạch Bất cứ ở đâu Mà nó dơ Mà chúng ta lấy nước dơ mà rửa Thì không cách nào sạch được Chỉ khi nào chúng ta lấy nước sạch Chúng ta rửa chỗ dơ Thì nó mới sạch được Cũng như thế Hận thù mà đi dẹp cái Rửa cái hận thù Thì không thể được Mình lấy cái giận Mà đem đi diệt cái giận Thì không hết Lấy cái thù mà đem rửa cái thù thì không được Cho nên chỉ có cái gì? Chỉ có cái tình thương, lòng tha thứ Mình không có con Thì người khác có con với chồng mình Thì mình có thể là mình không khó khi nào Mình nữa là bằng lòng hay là mình hài lòng được Nhưng mà mình giận tới đó thôi mình giận hơn nữa để mình tạo những cái hận thù như là giết người thì cái tội lỗi đó nó không thể nào mà nó nó xóa được hoặc là có thể chuyện đó không ai biết nhưng cái chuyện tội lỗi đó chúng ta chỉ là chúng ta là người trong lòng chúng ta biết được cách đây hơn mười mấy năm Phá hoài đi giảng ở bên Mỹ Thì có một bà cụ đó Bà trong giữa chúng hội vậy đó Bà giơ tay lên bà xin sám hối Bà mới nói rằng Suốt mấy chục năm nay bà nằm chim bao Bà chỉ thấy chung một cung một giấc chim bao thôi Đó là luôn luôn bị đi lạc đường Thì bà mới kể lại rằng Hồi đó chồng bà Ngoại tình Bà nghe lời người ta Vì muốn kéo chồng mình lại trở về với mình Bà nghe lời người ta xúi biểu bằng cách Là lấy đồ dơ của người phụ nữ hàng tháng đó Cho má chồng uống Thì làm như vậy Thì người chồng sẽ trở về với mình Nhưng mà bà có làm gì đi nữa Thì người chồng cũng không trở về Nhưng mà bà đã ân hận Vì dại dột đã nghe lời người khác xúi biểu Và làm những việc lỗi lầm như vậy Và bao nhiêu năm nay Bà cùng một giấc chim bao thôi Là thấy mình đi lạc hoài Mà không biết đường trở về Thì uh, Sau khi nghe câu chuyện đó Thì Pháp Hòa Giữa đại chúng Pháp Hòa trân quý Những cái lời sám hối của bà Và mong đại chúng hãy vì bà Mà hộ niệm cho bà Nhất tâm sám hối Cách đây uh, Mười mấy năm Khi đi giảng bên Mỹ Thì mình mới thấy rằng Khi mà chúng ta Đau khổ chúng ta giận tức Ai suối gì chúng ta cũng làm hết đó. Mà quý vị thấy á, Ở trong cái xã hội mà Nhất là những cái xã hội Mà người ta coi mạng sống nó rẻ quá đó Thì cái tội ác nó dậy đầy Và Quý vị đọc báo Quý vị cũng thấy người ta có thể vì một cân giận mà chém nhau có những người phó quà quen mà đi về việt nam chơi rồi à, bà con trong gia đình gây gỗ vị này ra can cái hai cái một trong hai người gây đó tức quá vô lấy cái dao lưỡi liềm ở dưới quê mình hay để gặt lúa đó chém cái ông can chết ông can là người ở ngoài này ở hải ngoại đi về Việt Nam thăm Thấy bà con của mình gây gỗ Vô can Thì trong lúc nóng giận Những vị đó không có Không có điều phục được cơn giận của mình Rồi chém luôn cái người thứ ba Là cái người cản ngăn mình Trong cái công việc đó Vì vậy cho nên Mình mới biết rằng Cái sự nóng giận Nó nguy hiểm lắm Nó nguy hiểm vô cùng mà để chúng để ý trong cuộc sống này có có bao giờ cái người nóng giận mà nên việc đâu toàn là hư sự Đức Phật đưa một cái ví dụ một cái con ảnh ương á thường thường mà khi mà nó phùng cái bụng lên, nó lên ở làm gì nó kêu phải không thì con người mới thấy mới nghe được cái tiếng nó ở đâu mới bắt nó hay là cái con Cái con nhái mà lúc nó kêu á Nó phải phùng cái bụng nó lên Nó kêu Thì cái con dơi biết nó ở đâu ăn nó Thì Đức Phật nói Cái người mà nóng giận á Cũng phùng mang trợn mắt như con dơi Con nhái vậy đó Thì người ta, à, xin lỗi như con nhái Con ảnh ương á Thì người ta biết nó ở đâu Người ta bắt nó Thì cái người mà nóng giận mà Lộ lên cái hình tướng như là trợn mắt Rồi tức giận Ở Việt Nam mình hay gọi là phùng mang trợn mắt Trợn má gì đó Thì hãy mà mình hiện cái tướng giận tức lên Thì Đức Phật nói là Ác ma nó biết Cho nên nó vô nó cướp đoạt mình Thì ác ma này là gì Là những cái hành động Của nghiệp lực Do con người mình tức giận Ít có khi nào Mà con người tức giận lên Mà con người ngồi yên lắm Thế tức giận lên là phải biểu lộ Bằng ánh mắt Bằng lời nói Bằng hành động Có nhiều người tức giận đập đồ Nhưng mà hãy đập xong rồi á Thì sao cũng phải đi hốt Rồi phải bỏ tiền ra mua Rồi cái ngày sau lại tức giận đập nữa Có nhiều người tức giận là Hất mâm cơm xuống đất Có nhiều người tức giận đập tượng Phật Đập bằng thờ Nhưng mà sau đó rồi Ăn năng rồi hối hận đủ kiểu hết cho nên nóng giận là một cái nguy hiểm vô cùng mà Đức Phật liệt nó vào trong những cái tâm bất thiện sân hận chữ sân là nổi nóng chữ hận là cái để cái cái cái, cái niềm sân rồi mới tới hận ví dụ mình nổi nóng mình tức giận lên xong rồi cái sự tức giận đó mình để trong lòng cái gì mà để trong lòng lâu ngày đó Nó thành ra hận Mà hận lâu mà không tiêu tan Thì nó thành ra oán kết Cho nên nguy hiểm Ở trong kinh đó Đức Phật có đưa ra Ba dạng người giận Có những người giận như viết chữ Trên cát Có những người giận như viết chữ Trên nước có những người giận như viết chữ trên đá Thế nào là người giận như viết chữ trên cát Quý vị ra bãi biển á, Nước nó lan ra rồi là một mọc cái mặt cát nó bằng đẹp lắm Thì mình mới lấy cái tay mình viết chữ lên đó Thì sau khi mình viết rồi á Thì chữ nó nằm đó nhưng mà một cái cơn nước nó tràn vô Nó kéo ra thì chữ còn không? Còn không? Chữ không còn Thì Đức Phật nói có những người người ta tức giận Xong rồi người ta cũng mau nguội Như là viết chữ trên cát Cũng, Cũng là giận đó Nhưng mà đỡ lắm Tức là không có để trong lòng lâu Rồi có những người giận như viết chữ trên nước Thưa đại chúng chữ viết trên nước nó có lưu chữ nào không? Lưu không? Không Thì Đức Phật nói cũng có những người người ta giận Nhưng mà cái giận người ta nó nhẹ lắm Nói nhưng mà không có để bụng Còn hồi nãy có để bụng mà không lâu Có thể lặng buổi thôi Sáng chiều hết Nhưng mà có những người giận như viết chữ trên đá Thưa đại chúng mà chữ mà khắc trên đá thì chừng nào nó mới mất Thì có những người người ta giận xong rồi Bao nhiêu cái tức giận nó để trong lòng Mà một con người mà sống mà Giận hờn tức tối hoài Thì người đó ra sao Sao đẹp nổi Hiện đời là gương mặt không đẹp rồi Và cái kết quả là gì Chết trong đau khổ Đọa lạc vào những nơi đau khổ Tại sao Tại vì chúng ta sống như thế nào Thì chúng ta tương đồng với cái nghiệp đó pháp quà thưa đại chúng pháp quà ví dụ đó. Mình mà thích bàn luận chuyện Thị phi tốt xấu của thiên hạ đó, Là thế nào mình cũng, cũng có một số bạn kiểu đó Tối ngày đi tìm tòi Ai sao sao về phone kể với nhau Vô xe ngồi Không có chuyện mình toàn chuyện ta Ngồi lại nói chuyện ta Thế tại sao đồng thanh tương ứng Đồng khí tương cầu Nồi nào thì vung đó Mặc dù cái nồi với cái vung đó khác nhưng mà nó phải bộ nó mới đi chung. Thấy không? Thành tử ra người thích bàn luận Phật Pháp. Thì gặp nhau nói Phật Pháp. Nghiệp nào thì nó chiêu cái lấy. Hồi sáng mình tụng cái bài sám hối. Đó. Tội chiêu bởi mình. Chiêu là gì? Thu hút lại. Mình là người thích tu tập. Thì mình thích đi chùa. Thích tu tập. Người thích cái gì thì nó chiêu cái này. Cho nên người mà thích. Đó, dèm pha ly tán người khác đó. Mười câu chuyện là họ cũng dèm pha trong đó Mà cái đó thưa đại chúng Cái đó là thành một cái nghiệp Một cái nghiệp Mà chia rẽ người này với người kia Mà ngay cả Cái giới thứ tư là mình đã phạm Của người căn bản Phật tử Giới thứ mười là mình đã phạm Mười giới trong thập thiện là mình cũng có phạm trong đó Là nói lời chia rẽ Nói lời đâm thọc Mà cái đó đều là cái nghiệp Cho nên cái khẩu nghiệp Nó ghê gớm lắm Mà hãy mình muốn biết mình chết đi về đâu không Mình cứ nhìn vào cái cách sống của mình mỗi ngày Mình sẽ biết mình đi về đâu Người nào mình sống mà cứ tức giận mỗi ngày Thì nhất định cái cảnh quỷ dữ Cái nơi xấu xí nó chờ mình Cho nên cái cảnh giới Atula đó là những người ở trong đó đó phước họ có nhưng mà họ không có hưởng trọn thí dụ như họ thích ăn bánh xèo có bánh xèo ăn con người mình đó, thích ăn bánh xèo là phải quậy bột phải đổ bánh nhưng mà cái cõi đó phước hơn mình tưởng là có nhưng mà nó có một cái điều là không bao giờ hưởng trọn họ đang ăn bánh xèo nửa buổi thôi nửa cái thôi thì đang nhai vậy thì tự nhiên ở trong miệng họ Bánh xèo biến thành sỏi, đá, cát, bụi Tất cả đồ ăn của họ biến thành Họ đang đi chơi vui vậy đó Nửa buổi thôi là tất cả những cái cảnh vui của họ biến thành khổ lụy hết Tại sao? Tại vì người đó sống ít khi nào chọn một ngày vui Phá quà thí dụ như có nhiều khi mình đang ngồi ăn cơm vậy đó Vui vẻ lắm, tập hợp ngồi ăn vui lắm Sau câu vài ba câu chuyện là bắt đầu Bất đồng ý kiến, mít lòng với nhau Đập bàn Có nhiều người tức giận, đập bàn Hất mâm cơm đổ xuống Có phải nửa chừng không? Em à đang ăn ngon nửa chừng Giờ cơm nó, nó trộn với bụi cát hết rồi Phước nửa bụi Cho nên mình cứ sống vậy hoài Cứ hãy giận tức lên Cái tivi đang tốt vậy đó Giận lên lấy đồ liền cái bóp ừ. Guarantee 2 năm Mà mới có 6 tháng rồi là bị mình, bị mình tiễn nó vô nghĩa địa rồi Thì cái phước nào mình cũng có Nhưng mà nửa chừng, nửa chừng, nửa chừng vậy Thả nữ ra một cái đời sống của chúng ta đó, Là nó tương đồng với cái nghiệp lực Vậy thì mình tu theo Phật giáo là làm gì? Phải thấy được những cái nghiệp gì chúng ta đang làm Hễ mà cái chúng ta đang sống bằng nghiệp xấu Thì chúng ta chuyển cái đó đi có nhiều khi có nhiều người bố thí dữ lắm cho cho ai mà khổ là thương cho Nhưng mà chửi Thì cái người người ta làm cái phước đó Cũng có phước không? Có phước Nhưng mà rồi cái cảnh giới mà họ sống đó, Toàn là bị người ta gạt gẫm chọc giận Họ vẫn có tiền Nhưng mà họ sống trong cái tức tối mỗi ngày Muốn ăn là có ăn Nhưng mà ăn không chọn cái bữa ngon Tại vì ăn mà trong tức giận Vì cái phước họ bố thí vẫn có Nhưng mà bù lại cái cái tổn giảm Mà do họ tạo nghiệp vẫn có Có những người người ta cho ăn Nhưng mà người ta tiếc Cho ăn mà tiếc lắm Hay là bố thí xong rồi tiếc lắm Thì họ cũng có phước Họ vẫn giàu có Nhưng mà thưa đại chúng Vì cái tiếc của đó cho nên Họ không dám ăn xài Trời ơi Đồ ăn ngon để đầy tủ vậy đó Nhưng mà không bao giờ họ dám ăn Đến khi nào hư đó, Bắt đầu đem ra ngồi gọt Vũa cắt xén Ăn ba cái hư đó Chứ cái lúc nó còn tươi trong tủ không ăn Có không Nhiều khi mình cũng kiểu dạng dạng vậy đó <cười> Lúc mà còn tốt không ăn Cất không à nhưng mà hãy bữa nào mở ra cái chòi xong móc cái trơn rồi bắt đầu ngồi dạt ạ à. <cười> ngồi dạt rồi móc mấy cái máy ra rồi bỏ lên xào rồi lợi rồi ăn Bao lúc nó tươi không ăn nó cái nghiệp cho nên thưa đại chúng không có không có ai ban cái gì cho mình phật không có làm gì được cho mình mà phật có độ mình độ bằng cách nào cho mình thấy cái nhân cái quả cho mình thấy được cái mà chúng ta tạo Để chúng ta sợ cái quả đó mà dừng cái nhân Rồi người nào mà lỡ Hồi nào giờ chưa hiểu đạo Giờ sống trong cái quả sợ quá Thì Phật cũng cứu cái quả đó Nhưng mà mình phải phải chịu khó lắm Ví dụ như nấu cái đó nó hư ở trơn Rồi bây giờ bắt đầu mới ngồi mà sửa thì cũng được đó, Nhưng mà hơi cực mà trước khi mà mình cắt mình vải mình may đồ mà trước khi mình cắt là mình biết được cái kích thước mình cắt thì nó đỡ hư mà lỡ hư rồi mà sửa thì cũng được nhưng mà hơi khó thì tu tập cũng như vậy thì chúng ta là người có tuệ thì sợ cái nhân trước khi nó thành quả đó là cái bài thứ nhất cái bài thứ bài bài bài, bài thi kệ thứ năm trong kinh pháp cú Hận thù, việc hận thù Đời này không thể có Từ bi, diệt hận thù Là định luật nghìn thu Bây giờ đại chúng cứ để ý Bữa nào trong nhà gây gỗ thử coi Ổng tiếng, mình tiếng, ổng tiếng, mình tiếng Rốt cuộc cái thằng con nó phải ra nó lên tiếng <cười> Nói đủ chưa <cười> Hai ông bà già cộng tuổi lợn trăm tuổi mà cứ gây hoài ha <cười> thành thử mình tiếng ổng tiếng vợ tiếng chồng tiếng thì con phải lên tiếng mà hãy mà con nó bực quá nó mà không lên tiếng đó, thì nó buồn khổ cho nên nhiều khi á những đứa con trong nhà mình đó, nó bị stress đó, nó bị depressed đó. không có gì đâu mình mình muốn cứu con mình đó, nhìn lại cách sống của vợ chồng nhìn lại cái môi cái môi trường sống của con của, của vợ chồng của con cái có nhiều khi mình đi chạy đông chạy tây Mình tìm người ta chữa Mà mình quên rằng cái gốc bệnh nó nằm trong nhà Bây giờ ví dụ như Giờ nó ngọt thở Dẫn đôi vô bác sĩ Bác sĩ cho nó đồ thở thuốc rồi Trở về nhà Ở trong nhà độc tố vẫn còn Nó vô nó hít chừng hai ngày nữa bệnh tiếp Thật nữa có nhiều khi trong nhà của mình đó, Pháp Hoàng ví dụ như Có một cái lần đó Người ta cho Pháp Hòa một cái gói bánh Rồi Pháp Hòa quên đi Để gói bánh trên bàn Bị gì trong cái hộp mà mình quên Thì trong cái gói bánh nó xanh dòi Mà nó không biết Tự nhiên trong phòng mình Đâu mà nó xuất hiện Trời ơi ngày nào cũng bắt hết Mà không biết lý do gì Cái bắt đầu mình nói trời ơi, không biết Có cái điểm gì ha. Không, cái vì Mình nghĩ là có cái điểm gì Mà trong phòng mình sạch sẽ chứ đâu có gì đâu Mà là như vậy Cuối cùng quý vị biết bắt đầu làm một cái cuộc dọn dẹp Dọn thì bắt đầu mới phát hiện trên bàn có một gói bánh Xanh dòi mà dòi dòi nó nó, nó, nó bò Mấy con nó nó là loại Những cái con đó nó là loại hóa sinh Nó có thể sinh từ ở trong này sinh ra chỗ khác Thì bây giờ mình dẹp cái gói bánh đó đi Sạch sẽ Thì Pháp Hoàng nghiệm ra cũng dưới trong cuộc sống Có đôi khi chúng ta thấy con cái của mình Nó tâm bệnh Dĩ nhiên là không phải ai cũng như vậy Nhưng mà trước khi mà mình đưa con mình đi trị bệnh Hay là sau khi nó trị bệnh xong Chúng ta cũng phải nhìn lại Cái môi trường sống trong gia đình Tại sao con mình nó bị như vậy Rồi nếu mà không phải là môi trường của gia đình Thì là môi trường của bạn bè Môi trường của chỗ làm Môi trường của chỗ học Tại vì phải có nguyên do nào Đứa nhỏ nó bệnh vậy Mà cái mà nó trầm thống nhất Mà nó có thể là nó chiếm phần lớn Trong cuộc sống Đó là do cha mẹ vợ chồng trong gia đình Thiếu đi cái sự Nhẹ nhàng với nhau Có nhiều khi cái chuyện nhỏ Nhưng mà vợ chồng cũng không nói được Một cách nhẹ nhàng Cũng phải nạt nộ Cũng phải nói những cái câu nghe rất là nặng nề mà hãy cái người mà nói nặng nề Thì người kia nghe chịu cũng nổi là bắt đầu phải phải lên tiếng. Mà có những người á, Sau cái chuyện đó nó xảy ra rồi 3 năm sau vẫn nhớ Mỗi lần giận là nói tiếp 10 năm sau vẫn nhớ Mỗi lần giận là nói tiếp Thành ra cái người mà không quên chuyện cũ Là một sự đau khổ lớn cho mình Bây giờ mình muốn như vậy Thì mình phải tập sao Quá khứ qua rồi Mình phải nhìn những gì đang hiện tại quý vị thấy những người mà người ta ôm bắp một cái quá khứ người ta sống khổ lắm đó là cái câu thứ năm qua câu thứ sáu và người khác không biết chúng ta đây bị hại chỗ ấy ai hiểu được tranh luận được lắng im xin đọc lại và người khác không biết tức là mình chẳng biết rằng chúng ta đang bị hại Chỗ ấy, chỗ ấy ta cái chỗ bị hại đó Ai hiểu được Hay là chỗ đó ai mà hiểu được rồi Thì tranh luận được lắng em Thì cái bài kệ này ấy, Hay là cái câu kinh này ấy, Đức Phật nói trong một cái lần Ở trong chùa Có hai phe Chùa mà có hai phe nha Lẽ ra chỉ có một phe tu thôi Mà giờ tu riết sao hay quá Thành hai phe Thì một, phe, một cái nhóm Là chuyên giữ luật Thì cái, cái nhóm mà giữ luật giới đó Họ rất là nghiêm túc Trong vấn đề giữ luật Còn cái nhóm kia thì chuyên về Lo đám xám tụng kinh Thì những vị nào mà lo tụng kinh Thì người ta giữ luật Nhưng mà người ta không có chi tiết Còn cái vị nào mà người ta giữ luật kỹ Người ta chi tiết lắm Phá hoài ví dụ Thì cái nhóm này trường hợp xảy ra là như thế này Thường ở trong luật dạy Ngày xưa là các vị đi nhà vệ sinh Xong rồi múc cái nước rửa tay Rửa xong hay là mình dùng cái thùng đó Xong rồi mình phải úp lại Để chi? Để cho nước nó ráo Và nó không xanh những cái con vi trùng Ở trong nước Thì cái nhóm người khác Thì không có giữ luật như vậy Múc nước rửa sơ sơ Rồi xong rồi để nước không có không có đổ nước sạch Không có úp thùng để vậy Thì cái vị mà giữ luật ta thấy Ta mát, ta nói Ta nói anh ở trong chùa mà anh không nhớ luật giữ à Thì cái vị kia mới xin lỗi Nó ờ à, tôi sơ ý Tôi xin lỗi để mai mốt tôi sửa lại Xin lỗi xong hối sao cũng không được Cái vị luật sư đi tới đâu cũng riêu rao Ông đó đó Tu hành 20 năm mà luật giới căn bản không biết Rửa tay xong không chịu úp cái thùng làm thầy bà vậy đó là dạy ai Cứ nói đi tới đâu cũng nói người ta như vậy ta chịu muốn nói ta bực thì phải phải sao phải quánh lại y chang như cuộc đời này thôi cái chuyện thưa đại chúng quý vị đừng nghĩ là vô chùa tu rồi thánh hết nha không có đâu cái sát phạm vô này lột xác lột dên có cái đầu cái áo vậy thôi chứ nhiều khi trong chưa chuyển gì hết nhiều khi cạo cái đầu thôi chưa cạo cái tâm người thì lúc nào cũng thơm đó, đó mà lời nói ra lúc nào cũng không thơm thì gây gỗ với nhau xong rồi đưa lên tới phật phật khuyên cũng không được thì cái lúc đó đang trong mùa an cư giống như thời điểm giờ nè đang trong mùa an cư vậy gây gỗ thì phật nói không được cái phật bỏ các vị này phật vô rừng phật ở Phật vô rừng và cái năm an cư đó phật không có về với chúng phật an cư một mình ở trong rừng giờ trong sử còn giữ lại 45 năm 45 năm an cư của đức phật có một năm phật an cư một mình ở trong rừng với một con khỉ và một con voi bây giờ quý thỉnh thoảng quý vị ta người ta vẽ cái bức tranh đó, tranh sử đức phật đó, quý vị sẽ thấy đức phật đang ngồi có một con voi một con, con khỉ nó quỳ hai bên một đứa thì dân một cái trái một đứa thì cầm ly nước đó thì quý vị sẽ biết rằng cái câu cái hình ảnh đó là kể lại câu chuyện này đây. Câu chuyện mà chúng tăng ở trong chùa sống mà không có hòa thuận với nhau, để mà Phật phải buồn lòng, Phật đi vào trong rừng. Thật ra mình đừng có mình mình ở đây là mình nói là Đức Phật sao còn buồn, còn giận thưa không? Phật không có giận. Nhưng mà khi Phật thấy rằng các đệ tử tu tập sống với nhau mà chưa được với cái tinh thần luật hòa cộng trụ thì Phật buồn Bởi vì bản chất của chữ tăng là gì? Nghĩa của chữ tăng là gì? Tăng là hòa hợp, là thanh tịnh Sống chung với nhau mà không hòa thuận Thì cho dù mình ở cả ngàn người hay là năm người, 10 người Nó vẫn không đúng nghĩa của chữ tăng nên người ta vô chùa thấy Hôm nay con đi cúng giường chư tăng Chư tăng Chữ tăng nghĩa là hòa thuận Mà chữ tăng không phải riêng cho các thầy Tất cả nam nữ Tu sĩ Sống hòa hợp là tăng hết Chúng ta về chùa đấy Chúng ta làm công quả với nhau Trong cái tinh thần hòa hợp là tăng hết Nhưng mà nếu chúng ta Trong lòng chúng ta nuôi nuôi một cái 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 ý là mình muốn tách làm hai nhóm. Mình muốn làm sao chia rẽ, mình muốn làm sao để mà chơi với cái nhóm này không chơi với nhóm kia. Và trong lòng mình khởi cái tâm đó và chúng ta đang ngấm ngầm làm cái chuyện đó bằng những cái cách mà chúng ta chia rẽ nội bộ bằng những lời lẽ. Chúng ta đã vi phạm cái chữ tăng rồi. Chúng ta đã vi phạm cái nghĩa của chữ Tăng Dù chúng ta đang sống trong Tăng Vì Tăng là gì? Phải thể hiện sáu điều đức tính Một là phải sống chung vui vẻ Gọi là thân hòa đồng trụ Chia sẻ với nhau chỗ ở Chật ở theo chật Có nhiều khi dành với nhau từng cái chỗ ngủ Dành với nhau từng chỗ ngồi Thì nó không phải là cái chuyện Của người tu làm Người tu đây là Pháp Hòa nói Xuất gia tại gia Nếu mà chúng ta là những người về chùa Bây giờ ở ở hải ngoại Chùa Tăng ít lắm Đa phần là Phật tử Mà tất cả mọi cái sự việc trong chùa Phần lớn là nhờ Phật tử Chứ Tăng đâu có đủ mà làm Chứ Tăng bất quá là đứng làm cái người Gọi là gì lãnh đạo Hướng dẫn nhưng mà chùa phần lớn Phải nhờ vào Số lượng của người Phật tử Người cư sĩ Nhưng nếu chúng ta là những người cư sĩ Chúng ta về chùa với cái ý nghĩa là Chúng ta là người hộ đạo Hộ trì tam bảo chúng ta có nhiều cái tên gọi lắm Hộ trì tam bảo nè Rồi Ban Ban trị sự nè Rồi ban Gì lãnh đạo đủ thứ các cái từ chúng ta gọi chẳng qua là để gọi một cái nhóm để mà làm việc cho chùa hỏi là chúng ta đến chùa làm gì phụng sự tam bảo nhưng mà nếu như chúng ta đến mà trong một cái nhóm mà bắt đầu mình tách mình chia ra này, chơi năm bảy người này thôi không có chơi với năm bảy người kia rồi chúng ta khởi những cái tâm ý như vậy Thì chúng ta làm buồn Phật Hay nói gần gũi hơn là chúng ta làm buồn Cái vị thầy mà lãnh đạo tinh thần của chúng ta Nếu mà một lúc nào ổng thấy rằng ổng không đủ khả năng Để điều phục cái nhóm người này Vì sự chia rẽ của trong nội bộ họ trầm trọng Có thể vị thầy đó sẽ bỏ đi Không thể nào tiếp tục lãnh đạo tinh thần nữa Mà ở đây lãnh đạn tinh thần không Thay vì lãnh đạo thì toàn là lãnh đạn bên này bắn qua, bên kia bắn lại. Cho nên thân hòa đồng trụ. Nghĩa thứ cái, cái cái thứ hai là gì? Khẩu hòa vô tranh. Lời nói không có những cái lời hiềm khích. Thưa đại chúng thật sự khi chúng ta vào trong cái sinh hoạt, chúng ta chia ra nhóm để làm gì? Để mỗi người có trách nhiệm Nhóm này lo việc này Nhóm kia lo việc kia Nhưng mà nếu chúng ta Không có ý thức Thì chúng ta Dính vào cái nhóm của mình Thì cái đó là chúng ta Làm sai cái nguyên tắc Chia để mỗi người có trách nhiệm Giống như là Đức Phật có những vị Chuyên về giảng Chuyên về này chuyên về kia thì cả một cái cộng đồng đó Mới làm nên hưng thịnh cho đạo tràng Thân hòa đồng trụ Khẩu hòa vô tranh Khẩu là chúng ta phải nên hòa thuận Mà đừng có tranh cãi Hai thứ rồi phải không Thứ ba là ý ý hòa đồng diệt Những cái ý gì chúng ta khởi lên Chúng ta nên nói ra Để cho mọi người vui vẻ với nhau Có nhiều khi vô hợp thì không ý kiến Nhưng mà bước ra khỏi buổi họp là chống Làm như vậy là sai Làm như thế kia là sai Mà hồi nãy trong buổi họp ta hỏi không trả lời Mà trong nhà Phật rất là rõ ràng Bây giờ chúng ta đưa ý kiến như vậy Toàn thể đại chúng có đồng ý không Ai không đồng ý xin nói lên Im lặng Im lặng cái vị đó mới nói Các vị im lặng Nghĩa là các vị đồng tình Tôi xin ghi nhận vào biên bản Cái đó là cái sự hội luận Mà trong nhà Phật gọi là yết ma Yết ma là chúng ta hộp lại Để chúng ta lấy biểu quyết chung Mà chúng ta được ba lần hỏi Ba lần hỏi Mà ba lần giữ im lặng Nghĩa là mình đồng ý Mà mình đồng ý mà hồi đi ra Mình nói ngược lại là mình sai nguyên tắc mình sai nguyên tắc là mình mang vào cái lỗi Là mình phá cái sự hòa hợp đó Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh Ý hòa đồng diện Thứ tư là gì? Kiến hòa đồng giải Những cái ý kiến, những cái thấy của chúng ta Nên đem ra để chúng ta cùng giải bài với nhau Có nhiều khi mình đi ra mình nói Theo tôi đó nha Là phải như thế này, thế kia cái ta nói Sao nãy trong đó không nói Thôi Nói làm chi nó phải của mình mình kỳ cục không kiến hòa đồng giải thứ năm là gì giới hòa đồng tu mình ở đây là cùng giới với nhau nào đó Thí dụ như các vị cư sĩ là Thọ năm giới các vị xuất gia nhỏ Thọ 10 giới lớn 250 giới bình nữ 348 giới trong này không có người nào mà không có giới Người nào không có giữ giới hết Thì mình nên tu tập cái giới của mình Và đồng thời hỗ trợ cho huynh đệ mình tu Mỗi người người ta có thể Người ta sơ ý Người ta không có Người ta vi phạm cái đó Mình nhắc nhở với nhau Luôn luôn khuyến tấn nhắc nhở với nhau Sống mà không ai đếm sỉa tay hết muốn làm gì là Thứ sáu là gì Lợi hòa đồng quân Cái gì mà có lợi lộc cho nhau Ví dụ như trong chùa Các vị mang vô cúng bao gạo Đâu có nghĩa là mình cúng riêng cho thầy nào đâu Cúng cái bao gạo là cúng cho cả chúng ăn Đưa cho mình Cái này Phật tử đó thân với tôi cúng riêng cho tôi Cho nên bữa nào mình cũng lấy ngon lon ra Mình nấu riêng mình ăn vậy Gạo mình ngon nhất ăn với chúng <cười> ăn gạo dở, không có cúng riêng trai hết, cúng là cúng cho chùa mình trong tam bảo phật pháp tăng nấu cơm cúng phật rồi cúng chưa tăng, cho nên ở trong chùa là tất cả thức ăn quý vị cúng vào đều chia ra cho đủ hết mọi người, không có dành riêng trai như nào hết. Mà không phải một cái việc mà tất cả Và đại chúng có thấy rằng á, Cái chùa mà nó hưng thịnh á, Thì lợi lạc chúng Cái chùa mà nó suy sụp á, Là tổn hại chúng Bây giờ ví dụ bây giờ Mình mình làm sao mà cái chùa nó suy sụp Thì ai Chúng ta đều là những người có trách nhiệm Đây là Pháp hòa Chúng ta nói lấy chùa làm biểu tượng thôi Chứ còn Ở trong gia đình mình cũng vậy Trong chỗ làm mình cũng vậy Nói chung là tất cả mọi nơi chỗ Nơi nào mà chúng ta sống Mà chúng ta ứng dụng được cái pháp lục hòa Thì chúng ta sẽ làm hưng thịnh cho nơi đó Còn ngược lại dù chỗ đó là chùa chiên Nhưng chúng ta thiếu đi cái tinh thần lục hòa Thì ngôi chùa đó cũng sẽ không có tồn tại Ngôi chùa đó cũng không thể Mà nếu nó còn tồn tại đi nữa Thì nó cũng eo uột lắm nó bệnh hoạn lắm Nó vắng vẻ lắm Là bởi vì nội bộ có ít Mà chúng ta không biết đoàn kết. Cho nên cái câu này nè Và người khác không biết Chúng ta đang bị hại Hai câu này là mình Không biết cái gì Ai hại mình Ác ma phiền não Chúng ta không biết cái gì Chúng ta không biết rằng đời sống là vô thường là ngắn ngủi. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình mãi mãi tồn tại hay sao mà chúng ta cứ phải tranh giành. Cho nên Phật nói và người khác hay là có khi thì để là người kia không hiểu được. Có chỗ thì dịch là người kia không hiểu được, mình không hiểu được rằng cuộc đời ngắn lắm. Sống hay chết mai. Có một anh đó đó, đi làm về phone cho vợ 10 phút nữa anh tới nhà nha Vợ nói em sẵn sàng cơm rồi, 10 phút nữa về ăn cơm Quý vị biết cổ chờ mấy tiếng đồng hồ sao luôn, chồng không về Thì sau mấy tiếng đó, điện thoại gọi về báo là chồng cô đã bị tai nạn xe chết Vì anh vừa dứt cái phone của người vợ trong một cái cơn bão gió bão Cái buổi chiều hôm đó Một cái cây anh lấy ngang Cái cây nó, nó ngã xuống đè chiếc xe anh chết Tại chỗ Phóng Hòa có người đệ tử bên Nhật Phóng Hòa vừa rồi đi qua bệnh quy y cho ba cha con Vợ chồng sống hạnh phúc Vợ đi làm đón xe bus Chồng ở nhà chờ cơm với hai đứa con Xe Xe lái xạo lũi vô Trong cái cái chỗ Người vợ đang đứng chờ xe bếp Chết Nhiều lắm lắm, lắm. Phá hoa có một gia đình Người Mỹ ở đây là đệ tử chùa đó. Dầu giàu, trai Đứa cháu nội Đang ngồi uống cà phê Ở cái đường bên kia Một chiếc xe nó, nó, nó không thắng đèn đỏ nó lũi một cái một đi bay thẳng qua cái quán cà phê đó Ba người đang ngồi uống cà phê ăn bánh Ở ngoài cái vệ đường patio đó Chết người con dâu dưới đứa cháu nội Tại chỗ Cho nên vì chúng ta có thể Chúng ta nghe những câu chuyện đó Rồi thôi chúng ta không có lấy cái đó làm cái gì Làm tư duy, làm quán chiếu cho cuộc đời Cho nên chúng ta cứ Bị hại đây là ai hại mình phiền não, giận hờn, ganh tị đủ thứ nó chen vô. Cái gì mình không làm người khác làm, mình không làm thì thôi mình tùy hỷ. Nhưng có nhiều khi mình xấu, cái okay, người ta làm mình không làm thì mình lại moi móc, soi mói, khen chê làm cho người ta thất chí, buồn lòng, ta bỏ cuộc. Cái đây là mình nói bệnh chung chống nói riêng ai Thế trong tăng đoàn Nó xảy ra cái việc này Thời của Phật Cho Phật nói câu này Và từ đó các đạo tràng Các chùa đều để ra cái, Cái điều Cái luật lệ trong nhà chùa mà sống chung Điều thứ nhất Luôn luôn chùa nào cũng mở câu đó hết Nội quy của chùa Tất cả người sống trong chùa Phải sống bằng tinh thần lục hòa cộng trụ Cộng trụ là gì Cộng trụ là ở chung Ở chung với cái tinh thần lục hòa này Cho nên chúng ta không hề biết Chúng ta đang bị hại Rồi câu hai câu kế nè Chỗ ấy ai hiểu được Cái chỗ ấy là gì Cái chỗ mà sống nay chết mai Cái chỗ vô thường đó, đó Nếu chúng ta hiểu được cái chỗ đó thì cái quả tu hành là gì tranh luận được lắng im đó bây giờ thôi người kia giận mình nguội vợ chồng cũng vậy đó người nóng người phải nguội chứ mình, nếu mà người kia mà đang giận là lửa phải không mình nói là chẳng nào chẳng phải nước mà là xăng để chúng nhớ là khi người ta đang giận mà mình nói là mình không phải nước mình là xăng mà hãy mà săn mà vô lửa thì nó cháy cháy cả hai cháy cả nhà Rồi đó là cái, cái cái câu kinh thứ sáu mà đức phật nói ở trong cái quyển pháp cú hôm nay chúng ta học hai câu ha câu thứ năm cái thứ sáu qua hai câu chuyện bây giờ làm sao để chúng ta điều phục cân giận khi nào mình giận lên đó đừng có ở cái môi trường giận đó bước ra ngoài hít thở quý vị đừng nghĩ rằng tu là không có giận nghe không có tu cũng có giận nữa nhưng mà cái người tu nó hay hơn chút là gì biết không biết mình giận biết mình giận xong rồi mình đi kiếm chỗ để mình điều phục cơn giận làm cho cơn giận mình lắng xuống người tu hay là người đời giống nhau hết đó. Quý vị ăn, quý vị ngủ Quý vị vui buồn Thì cái người xuất gia cũng không khác Cho nên Pháp Hoài dùng cái chữ là Chúng ta là có bệnh trong hết đó, Không phải riêng ai Tất cả con người chúng ta Ngoài cái thân Chúng ta có cái tâm Nhưng mà giới đại chúng nhớ là Cái tâm của mình nó nhiều loại tâm lắm Tâm tham Tâm sân, tâm si Tâm ganh Tâm tức Nhiều cái tâm lắm Mấy chục cái tâm bất thiện Rồi chúng ta là người tu Chúng ta biết kiểm điểm mỗi tâm Để chúng ta chuyển cái đó Cho nên chúng ta thường gọi là tu tâm Tu tâm không có nghĩa là ăn hiền ở lành Không phải Tu tâm không có nghĩa là ở nhà ăn hiền ở lành Vậy là tu tâm không phải vậy Tu tâm là người biết kiểm soát tâm Và chuyển hóa cái tâm đó Chứ không phải là tu tâm Thí dụ như nè Mình đã thấy mấy người mà người ta ăn chay Người ta đi chùa Tôi không có tu như mấy người này Mỗi ngày tu hình thức lắm Tôi tu tâm Cái tâm đó là cái tâm chỉ trích Mà không biết Cái tâm đó mà chuyển Mà cứ nghĩ là mình tu tâm Người tu tâm là thấy ai Làm điều gì thiện tùy hỷ vui mừng Thí dụ thấy người ta ngồi tụng kinh Tụng kinh như con vẹt mà tụng làm gì Tụng không hiểu mà tụng gì Cái bà này bà ác lắm Phật nào chứng cho bà Nhưng mà nếu cái người mà ta tu tâm ta nghĩ khác nha Bà này bà ác lắm mà may phước Bà còn biết tụng kinh đó Bà không tụng kinh bà còn ác dữ nữa Thì cái người mà người ta biết Cái người tu tâm là ta nhìn được cái tâm nó Ta không có chỉ trích ai á. Mà người ta biết trân quý người nào một phút Biết quay về Thí dụ giờ mình thấy người ta ăn chay Mà người ta còn đặt đồ mặn cũng không chỉ trích nữa Người ta đặt tên mặn thôi Nhưng mà món ăn người ta vẫn thật là là rau dưa Ăn, ăn mặn nói ngay Ăn chay nói dối Ăn mà đặt kêu tên này tên kia Ở, Người ta ăn vậy đó Người ta kêu đủ thứ tên vậy đó Mà rốt cuộc cũng đậu hủ mì căng à. Thật cái người mà tu tâm đó là Tâm gì nó khởi là biết liền Thí dụ như nè mình, mình thấy người ta làm dở không Nè nè coi nè, coi nè Làm vậy mà cũng đem lên nè bưng ra tới cửa rồi rút lại liền Đi ra nói về là cái tâm dở quá chừng Nếu mình là người Người dễ thương Người chị dễ thương Người anh dễ thương Lợi chỉ cho cái người em đó Hôm nay em làm cái này Chị rất là, là, là Chị rất là hoan hỷ Nhưng mà theo ý chị là em làm vậy nó sẽ hay hơn. Mình mình chỉ người em mình làm cái đó mới là cái người chị giỏi và cái người chị dễ thương và người biết tu tâm. Cái tâm mà chỉ trích sắp sửa lộ ra rồi. Ra tới cửa rồi nhìn lại cái tâm liền, ủa mình đang sống bằng cái tâm gì đây? Người ta làm cả buổi trời mình không trân quý, chỉ như thấy một một cái dở gì của người ta là mình ra mình phô trương cho cả chúng thấy. Nữ ra trong hãng làm cũng vậy Nhiều khi Mình sống bằng cái tâm vậy Thì người ta có thể sợ mình qua Cái chức vụ của mình Nhưng mà trong lòng người ta không thương kính Cho nên có những người Có một bữa mà đọc một cái bài viết Người ta nói có nhiều khi Cái người boss đó Người ta không còn làm ở đó mà cái ngày mà người ta nghỉ việc á Cả bao nhiêu người súng lại Để mà có cái lời chia tay Tiếc núi Còn boss không làm nữa ô oh, ok good luck Rồi xong Là mình biết là lúc mình làm boss đó, Mình đã được lòng bao nhiêu người Cho nên thưa đại chúng Cái chữ tu tâm không có phải dễ nói Mà có thể chúng ta dễ nói Nhưng chúng ta không hề hiểu biết Tu tâm là gì hết không phải ở nhà ăn chay ăn hiền ở lành là gọi là tu tâm mà nha nếu tất cả các loại tâm mà nó chúng nó khởi lên mà chúng ta không biết được nó thì chưa phải là người biết tu tâm vì chữ tu là chỉnh sửa tâm gì khởi lên chỉnh sửa tâm đó mới nghĩa là chữ tu tâm thì đó là cái điều Phó hoàng muốn chia sẻ với đại chúng ngày hôm nay qua hai cái bài kinh trong bài bài trong kinh Pháp cú câu thứ 5 và câu thứ sáu xin cảm ơn đại chúng bây giờ chúng ta hồi hướng nguyện đêm công Đức này hướng về khắp tất cả đền và chúng sanh đều trọn thành Phật